0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Chantal Chawaf, c'est un immense plaisir Merci. de vous recevoir. Vous êtes écrivaine, vous êtes directrice de collection, vous êtes critique littéraire, mais vous êtes surtout femme de lettres.
1: Je peux dire quelque chose pour la directrice de collection Bien pour entendu. J'avais donné ma démission il y a un certain temps, à la suite de changement d'éditeur de non. la maison d'édition.
0: Donc on enlève directrice de collection. Alors, oui. et... Et on a le plaisir de, de vous recevoir aujourd'hui pour Nocturne. Nocturne, c'est votre dernier ouvrage, un ouvrage qui comporte trois textes, euh, lesquels reposent sur une grande sensibilité. On vient d'en parler très longuement ensemble. Ce texte est publié aux éditions des femmes, Antoinette Fouque. Et puis, c'est un peu comme un écho, puisque votre tout premier livre, en 1974, sort justement publié par Antoinette Fouque, l'éditrice. Il y a une sorte de, de cycle, de circuit ou alors d'extrême connexion entre vous et cette maison
1: Merci pour le mot connexion. Et bien, bien fidélité, de, de mon côté, fidélité qui me renvoie à la fidélité que j'ai reçue de la part d'Antoinette Fouque et de la Maison d'édition de décision des femmes, qui m'ont accompagnée dès mes débuts, qui ont publié mon premier texte que le Seuil, les du Seuil, avait accepté pour une partie de des, des éditeurs et l'autre partie était contre. La partie littéraire l acceptait l'autre partie était euh, assez euh, révulsée. Et Antoinette Fouque, complètement euh, généreuse, visionnaire, moderne, subversive et pionnière, m'ouvrait les bras de, de l'écriture.
0: Elle trouve dans votre langue quelque chose d'inédit
1: Là, je... je... Je me permettrai de vous renvoyer à un, un, petit, un petit texte qui est dans l'histoire du mouvement où on avait eu un entretien Antoinette et moi pour la télévision et où justement Antoinette me faisait à la fois le, le bonheur et l'honneur d'exprimer ce qu'elle avait ressenti en lisant mon premier livre et de revenir sur l'accueil qu'elle m'avait fait et la portée de cet accueil pour elle et pour moi, pour nous deux. Il y avait quelque chose. Donc, dans, il y a au départ une histoire commune, finalement, entre les ions des femmes et mon écriture.
0: L'histoire d'une rencontre.
1: Oui. Même si, justement, Antoinette était la première à, à l'accepter et, et avoir la, la joie de donner cette liberté, je faisais des allers-retours. Je n'ai pas cessé de faire des allers-retours, mais toujours, le retour comptait plus que l'aller, Jusqu'à justement euh, ne viser que cette fidélité, finalement, euh, plutôt que du carriérisme et, et des maisons d'édition euh, beaucoup plus académiques, si on peut dire, <rire> et, et, et que, que, que bien des, des amis, des connaissances, euh, ne comprenaient pas que je quittais délibérément pour revenir toujours au bercail.
0: Alors Chantal Chawaf, comme on, on a bien compris que vous aviez le sens du mot et du mot juste, j'ai dit tout à l'heure Flaubertienne, et ce n'était pas un gros mot, bien au contraire.
1: Mais je n'ai rien de Flaubert dans ce que j'écris.
0: <rire> rien du tout, rien du tout. Nocturne, alors on pourrait croire que c'est une allusion à Chopin, ce serait une erreur, une grave pas erreur.
1: Pas entièrement, euh, parce que j'aime beaucoup Chopin. Alors justement, c'est à la fois, voilà. J'ai voulu évidemment me différencier des nocturnes de Chopin, mais c'est aussi en moi une référence à la musique. Chopin aussi, surtout. Et à la musique euh, qui me berçait dans, dans mes, à des moments de mon écriture, qui était euh, la préadolescence adolescence où j'écrivais en écoutant Chopin, Berlioz, Wagner, euh, Liszt. Et voilà. ce, qui, ce qui était suivi après par euh, Big Alley, euh, <rire> Elvis Presley, les plateurs, etc. L'un n'empêchait pas l'autre. Et chez moi, les mélanges de gens sont toujours... Euh,
0: Bienvenue. Ah, et, et pour cause, puisque en introduction, en exergue de l'ouvrage, vous invoquez trois personnes et non des moindres, Aristote, <rire> Antoinette Fouque justement, et Sharon Stone. Oui. Et tous trois évoquent le lien entre la société et la femme, la relation à la violence qui peut être faite et l'incongruité de cette violence. Tous trois avec des termes très différents, oui. extrêmement complémentaires. Oui. Un triumvirat sacré peut-être <rire>
1: Absolument, et, et, et absolument euh, contemporain, oui, Aristote contemporain, euh, nécessaire, euh, Antoinette éternelle et Sharon Stone, complètement sur le vif de, de notre société. Et, et dans ce qu'elle dit, là, comme ça, spontanément, direct, euh, États-Unis, euh, c'est tellement proche en même temps de ce que j'avais à dire, si différemment, mais, mais qui est si proche, qui reste si proche de la lecture que j'ai eue de ces mémoires euh, si vivantes et si vraies de Sharon Stone.
0: Elle explique que chaque génération a cherché les mots oui. pour parler de la violence, en l'occurrence du viol plus spécifiquement, et que chaque génération reste à la recherche de ces mots qui vont parvenir à transmettre, à partager, à créer l'empathie qui permet soit de se dépasser, l'autre de recevoir un message
1: et c'est là où la littérature, mot très malvenu aujourd'hui, a sa spécificité à assumer, son travail d'élaboration, de, de la recherche, de la mise en lumière des ténèbres absolues, des entrailles des femmes soumises à toutes sortes de violences, dont le viol est évidemment le un des points culminants, mais en même temps la métaphore, la métaphore de ce qui peut passer, euh, la métaphore de ce qui peut concerner également la guerre, l'aurore des guerres, qui sont un viol universel, et pas seulement des femmes, mmh. des hommes aussi. C'est tout ça que, 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 qui, me, qui me traverse quand j'ai envie de dénoncer le viol, mais aussi en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur de, de toutes, les, toutes, toutes nous, les malheureuses qui en vont passer par ce genre de, de traumatisme.
0: Mmh. C'est d'ailleurs l'un des éléments. Il y a trois textes. Alors, je ne vais pas me refuser le plaisir de les citer. Euh, il y a Séduction, qui est une espèce de, de contre-pied assez effrayant. Il y a Dépression de jazz, où là, on revient sur la musique et vous en reparlerez tout à l'heure avec plaisir. Et puis il y a le troisième qui lui donne la tonalité finale plus grave, plus profond encore, anatomie d'un viol. Et en préambule de ces trois textes, il y a comme une introduction, comme un texte préparatoire qui va nous apporter des clés et en même temps ne rien nous dire et dans lequel vous dites il faut une riposte à l'agression. Vous n'incitez pas à la violence, vous incitez aux mots avec des mots. Qui pourtant s'enfuyant
1: Absolument. Excusez-moi, c'est tout à fait ce que, ce que j'essaie de faire, d'aller aux mots, de me servir des, des mots, je vais dire un mot, d'armer les mots, armer une arme, pour dénoncer, refuser, éclairer, redonner le sens que le langage, que le langage courant ne suffit pas à exprimer et, et à approfondir. Donc, par tout un travail caché sur le langage, pousser le langage hors de ses gonds et l'obliger à, à descendre jusqu'aux les entrailles de la femme, mais aussi dans la sexualité dévoyée des hommes qui violent.
0: Alors, vous avez un travail sur les termes qui est extrêmement précis. À travers les trois textes, on parle de prédateur, on parle de dominateur, on parle de pervers. Et tout cela, ce sont les facettes différentes de ce qui peut être résumé par le violeur, celui qui agresse. Ce sont les trois seules facettes ou ce sont les facettes majeures, selon vous
1: C'est sûr que j'ai envie de toucher à la perversion, mais par en dessous, à la perversion du langage lui-même, qui a tendance toujours à réduire, à, à rester à la surface à tout renvoyer au même et à arrêter l'exploration et la descente aux abîmes qui permet la rencontre avec les ténèbres et avec la noirceur abyssale, mais biologique, psychique, donc mentale et physique, de ce qu'est un viol chez l'homme et chez la femme, chez la violée et chez le violeur. Donc ces ténèbres-là descendent, 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 et trouver les mots, s'aventurer dans le langage et dans la langue verbale, écrite, qui en fait est une parole, qui reste tout à fait proche de, de, la, de la parole, de l'oral, même si c'est travaillé par l'écriture. Mais un travail qui, qui ne doit pas être visible, qui, qui, qui se veut totalement invisible pour ne rendre de visible que le tactile, le sensoriel, les motifs, le, le, ce qui n'a pas de mot, ce, ce que ressent justement la, la blessée et ce qui décrit la, la déchirure et la permanence de cet instant d'horreur, cette permanence et ces retentissements comme ça, qui, vont, qui, qui, qui prennent toute une vie. Et, et c'est là que le langage euh, est une mise à mort de la mort et, et, et que c'est une réaction justement de, 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 de résistance au viol, à la guerre, à la violence et c'est là que le langage c'est la vie et, 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 et que le travail c'est de chercher justement une langue de vie, un langage de vie faire vivre les mots et faire sourdre les mots de, de, du corps de nous, de, de la mémoire de, de, de l'émotion, du partage avec la douleur de l'autre des, des autres femmes et, et avec la sienne aussi faire, faire sourdre cette, cette acuité exprimée qui ne peut se communiquer que par les mots et la langue, et donc l'écriture ou la parole.
0: Et pourtant, vous avez cette première approche qui vous fait dire que la fiction pose comme une forme d'impossibilité au récit, raconter la douleur, comme si la fiction, tout à la fois, et ce sont vos termes, faisait que l'expérience traumatique se dérobe quand la fiction tente de s'en emparer, et en même temps porte le fer plus encore dans la douleur.
1: Absolument. C'est ce que j'ai essayé. Enfin, merci, vous le dites merveilleusement bien. J'ai envie de dire mieux que ce que j'ai essayé de dire. Parce que c'est ce que j'ai essayé de dire dans le préambule, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Et, et je le dis, évidemment, euh, à partir de, du vécu de, de ce qui est dit. Et en effet, pour arriver à cette écriture du direct, quelque chose s'inverse. La fiction, c'est une écriture indirecte dont on peut se servir pour se protéger justement de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a subi et de s'évader dans la fiction dans machin, y compris le, ce qui peut faire plaisir au lecteur qui lui aussi va entrer dans un livre de fiction et d'évasion, mais le réel de l'horreur et, et de l'acte reste et ça n'a pas été verbalisé, et c'est pas passé à l'écriture, et c'est resté comme ça dans, au pré-langage, au langage du corps, mais, mais qui ne je ne peux pas dire le mot qui ne se métaphorise pas ça serait trop indirect, qui ne se traduit pas alors qu'il s'agit de traduire, comme on peut, tout ce vécu des femmes qui subissent le, cette violence, le traduire, le communiquer et le faire vivre, y compris euh, à des violeurs en puissance, que ça doit décourager, parce qu'ils entrent dans la peau des femmes et de ce qu'elles sentent. Et, et les femmes, bah, c'est cette espèce de partage entre nous d'universelle sororité comme ça, qui se prouve là, par ce genre de texte et d'efforts pour essayer de, de sortir du silence et, et pour... Euh, oui, comme, comme une espèce de justice à, à rendre.
0: Vous avez des textes qui font corps, selon oui. cette expression consacrée, ah, faire merci. corps avec.
1: Merci, c'est exactement ce que j'essaie de faire en tous les cas. C'est ça que je veux faire faire corps, que la langue ne soit plus indirecte, qu'elle soit le plus directe possible, le plus concret possible, le plus viscéral possible pour entrer comme ça dans celui ou celle qui va lire, et aussi dans celle qui écrit, pour qu'elle aille sortir d'elle-même de, et de sa sensibilité aux autres, et sa compassion pour les autres aussi, ou sa propre souffrance, qu'elle sorte l'authenticité, la sincérité, sans tricher, et sans langage qui triche, sans convention, sans conformisme, Allez, allez, là. on dénonce la violence avec la violence du
0: langage. Alors ces trois textes, séduction, dépression de jazz, anatomie d'un viol, sont, dirait-on aujourd'hui d'une manière un peu vulgaire et contemporaine, des déclinaisons.
1: C'est joli, oui.
0: Ce sont Merci. trois récits de viol, ce sont trois manières de l'aborder. Sur ces trois textes, il y en a un, le premier, celui qui nous accueille, celui qui nous séduit, si j'ose. Vous nous accueillez avec un narrateur omniscient, avec une mise à distance du personnage, alors que les deux autres vont être dans le jeu, dans le récit de l'intériorité. Alors oui, votre œuvre est parcourue par cette dualité entre le corps et l'intériorité. Mais là, vous en faites quelque chose où, allez, j'ose, l'adéquation entre le fond et la forme.
1: Ah, c'est ce que j'essaie de faire, merci, c'est bien ce que j'essaie de faire. Et il hein faut du temps, du temps au travail, de, de l'entraînement. Mais c'est ce depuis toujours ce que j'essaie de faire et pour toujours, tant que je serai vivante, donner la vie la plus vivante possible, à ce qui en soi est abstrait, symbolique, l'accord, le symbolique, le, le, le rapprocher, supprimer toutes ces distances et le rapprocher de l'origine du langage qui est notre corps, qui est notre vécu et qui est notre échange entre vous et moi, nous, l'autre et soi-même, et soi-même et l'autre. Car c'est ça le langage, et c'est ça qui humanise. Ça vient de l'humain, de soi, de l'autre, et ça humanise toujours un peu plus, un peu plus. On n'a jamais fini d'humaniser suffisamment.
0: notre monde inhumain. Il n'y a, a, a jamais aucune forme de, de misérabilisme dans les textes. Il y a au contraire un Merci. appel à l'espoir et, et une sorte de... Non pas de résignation. Il y a une compréhension profonde. Vous écrivez, on ne s'exile pas de sa chair. Et quand on a le traumatisme en partage, on sait toutes que cet exil est impossible.
1: Bien sûr. On ne peut pas s'en sortir. Oui, ça fait partie de, de, de la vie et du corps. Tant que le corps est vivant, bah il est entier, il est entier avec sa souffrance, avec sa mémoire. Avec... La mémoire, ce n'est pas seulement le temps perdu de Marcel Proust, la mémoire, c'est aussi les traumatismes. Et les traumatismes qu'on met beaucoup de temps à décrypter, à faire passer du, du fin fond au, à la surface qui va permettre de rejoindre l'autre et de se sentir rejoint par l'autre et qui va quand même euh, fondé quelque part ce qui s'appelait la littérature. Est-ce qu'aujourd'hui, est, est -ce, qu ce mot a encore un sens, euh, euh, comment dire, euh, vivace et, et politique et utile Pour moi, oui. Mais voilà, je ne sais pas s'il si ne faut pas continuer de, plus que jamais de défendre la littérature.
0: Et l'écrit. L'écrit. Et alors, je, je prolonge hein, cette, cette idée. Il y a cette phrase... Euh personnage du troisième texte, « Anatomie d'un viol », un jour qu'elle souhaite sortir du tumulte de mon sang de violet. Alors, on a des échos de tragédie antique, mais on a surtout ce sentiment que vous créez une nouvelle espèce humaine, celle des gens brisés, celle des gens fracturés, celle des gens qui ont été détruits, celle-là même qui a été tronquée de son enfance. Ce sont les mots que vous lui donnez. Oui. C'est une espèce autre, celle qui a la souffrance en partage.
1: Mais malheureusement, cette espèce, elle est vieille comme le monde. Elle ne concerne pas que les femmes. Elle se reproduit tous les jours, car voir la guerre, l'Ukraine, le gâchis des vies humaines utilisées, jetées comme ça, dans les combats absurdes et complètement réactionnaires, et dans une, comment dire, dans une escalade de la mort toujours plus forte que la vie, et toujours en combat de la vie, comme s'il n'y avait pas d'autres langages possibles, d'autres pistes possibles. Et d'autres lieux, lieux du corps et de l'humain qui devraient être sacrés et à sauver. Et qui appelleraient et demandent des recherches qui doivent être sans limite pour parvenir à une vraie paix du corps avec le corps et de l'humain avec l'humain.
0: Accepter, comme disait Rimbaud, que je sois un autre et que cet autre est voix au chapitre, autant que moi.
1: Ah, Rimbaud!
2: <rire>
0: « Nocturne euh, » est sous-titré « Trois violences ». On comprend pourquoi ces trois violences. Et Chantal Chavois, je vous remercie d'avoir partagé ce temps avec nous. J'aurais une ultime question, si vous permettez.
1: Que je voulais vous dire, c'est moi qui vous remercie. Ben alors, pour votre, votre profonde compréhension et, et justement réceptivité qui, qui, à mon tour, me rend réceptive à l'écriture en, 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 en soi, à cet organe d'écriture qui est finalement... Euh, quelque chose que, qui fait partie du corps. Mmh. Ce, ce genre écrit, enfin cette écriture qui exige, cette écriture qui exige des, tellement des mots et de la langue, en fait, c'est la fonction d'un organe qui est en nous, être humain, que n'ont pas les animaux. J'adore les oiseaux, je vis avec des oiseaux, tout. Et ils sont passionnants, et ils ont des tas de choses proches de nous, mais n'ont pas le langage que nous avons.
0: Mmh. Alors, je, je vous replonge un peu dans le temps. En 1979, vous étiez interviewé par Bernard Pivot, je suis ravi de m'inscrire dans la lignée des gens qui ont eu le droit de vous interviewer, et Bernard Pivot vous demandait, de tout ce qui n'existe pas, quelle est la chose dont vous auriez le plus l'usage À l'époque, vous répondez l'immortalité, aujourd'hui, si je vous repose cette question, que répondez-vous
1: Aujourd'hui, je suis beaucoup plus proche de la fin qu'à cette époque. Où je... Il y a combien d'années Il y a, je ne sais pas, 50 ans 40 ans
0: Quand on démonte, on compte pas. Je
1: ne sais plus. Ben oui, j'aime beaucoup, oui. Quand on démonte, on compte pas. Mais évidemment, c'est un, un vœu, comment dire C'était une métaphore de mon refus de la guerre et de la violence et du viol. L Immortalité. Ce n'est pas l'immortalité en soi. C'est qui est qu ait plus cette mort comme ça. Qui gâche la vie, qui abresse, y compris nous-mêmes, y compris chacun. On, on, on ne respecte jamais assez notre propre vie ou la, le sens de la vie qui, qui est si provisoire. On n'en a pas assez conscience, et on n'est pas assez initié ou assez entraîné à, à préserver ce trésor. Donc, c'est ça l'immortalité. Derrière ce mot, c'est ça que je voulais dire.
0: Et Nocturne est probablement une magnifique ode à la préservation de l'existence et aux besoins de la préservation de l'existence. Chantal Chawaf, merci infiniment. Au plaisir de vous Merci. relire.
1: Merci de mon côté. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre lecture. Ça m'encourage à continuer d'écrire.
0: <rire> J'espère bien.
1: Les éditions des femmes Antoinette Fouque présente Sept pierres pour la femme adultère » de Vénus Corrigata, lue par
2: Brigitte Fosset et l'auteur. Un matelas, une marmite, une chèvre, nous les cédera aux gens de rouf, sans le moindre regret. Sa seule inquiétude concerne les pierres entassées sur la place. Pour elle, rien que pour elle. Laquelle de ces pierres l'atteindra en premier Laquelle l'achèvera Le matelas, la marmite, la chèvre Elle les gardera jusqu'au moment ultime. Le chef l'a promis. Le chef n'a qu'une parole. Après Arrivera ce qui arrivera, le matelas, la marmite, la chèvre allant entre d'autres mains. Elle se demande si ces gens pourront la porter jusqu'au tumulus de pierre ou s'il faudra la traîner sur le sentier rougi par le soleil du couchant. Les lapidations ont toujours lieu à cette heure. Un matelas de laine, une marmite riche d'une suisse centenaire, une chèvre haute sur pattes. C'est tout ce qu'elle laissera derrière elle quand les hommes de Houf l'extirperont de force de derrière sa haie pour la bousculer vers la place, face au batteur de tambour qui annoncera sa mise à mort par trois coups rapides comme le soleil pressé de disparaître derrière la montagne. Les pierres fendront l'air pendant que les femmes s'empareront de son matelas, de sa marmite, de sa chèvre, Dormant sur le premier, faisant leur vœu sous la deuxième, trayant la troisième, qui rura contre la haie à la vue de sa propriétaire poussée vers la place, le tambour et le soleil couchant. Pour l'instant, la fatwa qui pèse sur elle n'a rien changé à sa vie. Elle continue à posséder le même matelas, la même marmite, la même chèvre. C'est à l'intérieur d'elle-même que s'opère le changement, quand elle se demande quelle forme prendra sa douleur et s'il aura mal quand elle sera morte. Problème qu'elle s'interdit d'évoquer pour ne pas être effrayée le moment venu. Une question entraînant l'autre, elle n'a qu'un regret, celui de n'avoir jamais su pourquoi la lune rétrécit puis s'élargit au cours du même mois alors que le soleil reste le même.